1: Episodio número 606, el análisis del Rally de Japón. Bienvenidos al podcast Técnica Fórmula 1, con todos vosotros en un tercer programa esta semana, Raúl Molina. Bueno, nos quedó en el tintero analizar el Rally de Japón, teníamos muchísimas cosas por delante de la Fórmula 1 eh, esta semana, el análisis del interesantísimo Gran Premio de Brasil, después la previa de Abu Dhabi que lo tendremos ya esta semana, pero evidentemente el Mundial de Rally llegó a, a su fin con una prueba además absolutamente impresionante, como decíamos en el primer podcast eh, eh, de la semana, una, una prueba bueno que a mí a mí personalmente me han encantado los tramos y eso que la he tenido que seguir en diferido por, por los horarios y porque además estaba de viaje, ¿no? Pero pero bueno, un, un rally espectacular, el rally de Japón y claro pues no nos queda más remedio que analizarlo como conviene y, y ver un poco cómo queda eh, el mundial de rallies no en, en tanto que clasificación sino en tanto cómo queda la situación y por supuesto pues quedamos emplazados no ya para hacer un balance completo de la temporada del, del mundial de rallies que como os decía en el programa de ayer pues además esperamos hacer eh, con más especialistas de rally eh, que no os adelanto todavía así que bueno como os podréis imaginar, a quien tengo conmigo para hacer este programa es a Iván Fernández, que es nuestro super especialista en rally, además de todo el motor sport, por supuesto, ¿no? Iván, ¿qué tal?
0: Pues muy buenas. Eh, la verdad es que ha sido una temporada larga, podríamos decir, una ya de vuelta un poquito a la normalidad después de estos dos años marcados por la pandemia y todos los cambios que ha habido en los últimos dos calendarios. Eh, ha sido un año pues, bueno, ya con vueltas de, de, de rallies transoceánicos y que falta obviamente las pruebas sudamericanas y demás, pero bueno ya hemos tenido el Safari, hemos tenido Japón, hemos tenido Nueva Zelanda, era posiblemente uno de los rallies que más ganas teníamos de, de ver cómo era después de todas estas, estas dos cancelaciones que ha habido en los dos años anteriores. Y la verdad es que nos quedan ahí esos sentimientos encontrados, ¿no? hay sí que nos queda una buena imagen de los tramos, de la dificultad de los mismos, eh, pero nos falta ahí un poquito, un poquito más y sobre todo el tema de seguridad que hablaremos más más tarde. Ha sido un primer año de prueba y obviamente quedan esos flecos por atar y obviamente pues si se hace el trabajo que se debería, pues la prueba puede ser impresionante el año que viene. Pero es cierto que, bueno, que se necesita un poquito más. Y ha sido una forma rara de terminar, siempre nos ocurre cuando el Mundial de rallyes acaba en, en Australia, acaba en Nueva Zelanda, acaba en Japón, el, ya no se acaba en, en Gales o en el, en el antiguo rack cuando, cuando teníamos esos finales de temporada en, sí. en las Islas Británicas. Bueno, ese, ese cambio horario, esa diferencia horaria con, con Europa, pues siempre afecta mucho al seguimiento que pueda tener la prueba. Pero, pero bueno, hemos tenido esas cosillas del de Rally Japón que desde luego merece la pena comentar y ya además nos plantamos en plena vorágine de que seguramente entre esta semana y la próxima haya un buen aluvión de, de anuncios, sí. confirmaciones de las alineaciones en el mundial de rallies. Eh, Toyota creo que presenta la semana que viene su, su alineación de pilotos para la, la temporada que viene eh, encima, pues, bueno, con esos rumores, esas informaciones de que sea PKLAP y no va a seguir con el equipo que podría fichar por el equipo Hyundai, pues desde luego eh, se plantean cambios, ¿no? O sea, que eh, una de las alineaciones que más seguras teníamos, seguramente, eh, valga la redundancia, pues eh, va, va a confortar cambios. Entonces, pues, tenemos ahí eh, todavía un poquito de resaca del final del mundial y ya prácticamente nos plantamos en la preparación ya del siguiente.
1: Genial, ¿eh? Genial. La verdad es que está bien movidito el futuro del Mundial de Rally, ¿no? Con muchísimas cosas en el aire... Y, y expectantes, ¿no? Y bueno, las la vamos a seguir aquí en el podcast, ¿no? Y conforme vayan saliendo las noticias, pues las iremos analizando porque porque son muy, muy interesantes y además súper jugosas, ¿no? Todos estamos deseando saber qué va a pasar con TAN aquí. Y, y, y lo que tú dices, ¿no? Bueno, pues eh, Lapis si puede obtener un contrato a tiempo completo en Hyundai, pues lógicamente se irá a Hyundai, faltaría más, ¿no? Y también que al final, que va a hacer oye si es que va a hacer algo... Bueno, está interesante, ¿no? El... el sin duda que está muy interesante este panorama eh, post-campeonato eh, del mundo 2022, ¿no? Bueno, y centrándonos ya específicamente en el rally de Japón, ¿qué te ha parecido? Eh, no sé, ¿qué tal sus tramos la acción, los dramas? ¿Cuáles son tus impresiones generales? Porque como yo he dicho, a mí personalmente, buf. Yo lo flipé con, con el, el tramo 2, por ejemplo, ese que sí lo vi además en directo con el túnel. Madre mía, madre mía, me, me pareció una, una unas imágenes absolutamente increíbles. Bueno, no sé, ¿Qué, qué, ¿qué te ha parecido a ti?
0: Sí, este toque salía un poco de lo normal, ¿no? Sí, tenemos sí. todos la, la impresión de que, bueno, veníamos además del relieve de Cataluña, que es una prueba de, muy exigente en cuanto al a la necesidad de que, Tienes que ser muy rápido, hacer las trazadas precisas Frenar en el punto exacto, etcétera, etcétera. Sabemos que es un rally en el que se juega Todo por décimas Y, y cualquier mala trazada te puede pasar factura Al final del rally en cuanto a tiempo y en cuanto a posiciones Y aquí pues desde luego cambió Un poco esa, esa forma de verlo Fue un rally de supervivencia sobre, sobre asfalto Que no suele ser tan habitual eh, Una prueba con muchas trampas Con muchos terrenos distintos ¿no? Con cambios de agarre muy importantes Además el tema de la hojarasca Que hablábamos en la previa eh, que, que, que creo que quedó patente Que, que propuso Fue dificultosa Para los, para los propios pilotos sí. Y obviamente pues, tuvimos Bastantes fallos, bastantes errores Por parte de los pilotos Como otra vez Craig Green Que ya una racha in, increíble de malos resultados eh, Creo que el otro día salía Una, una de las estadísticas Era que, bueno, te la, te la diré después Concretamente, pero creo que son Seis abandonos en los nueve últimos rallies es, una, es wow. un dato demoledor para el piloto británico entonces pues bueno, eh, desde luego eran, eran un rally en los que seguramente no se podía cometer muchos errores, tampoco muchos excesos, tuvimos además el drama de, del tema el, del incendio de, de Dani Sordo eh, no es muy habitual al final ver un coche incendiarse y carcinarse por completo creo que además en los últimos 10 años tenemos apenas 5 eh, incendios eh, Procop en Alemania 2012 Mico Giron en Cerdeña 2014, eh, Padon en Portugal 2016, que aquella imagen también fue dantesca porque casi se quema otro de los coches, creo que fue el de Tana que quedó aparcado justo, se salió en el mismo lado que, que el piloto neozelandés Brin creo que fue en Turquía 2018 y Sape Kalapi en, en México 2020 que es el más reciente y aquí tuvimos también el de Dani Sordo, además con estos coches híbridos, con el tema de las baterías de, de litio y demás, pues cuando se, se produce un incendio en esa parte trasera es muy complicado ya detenerlo. Entonces, pues bueno, ya vimos todo ese drama que se produjo además, en la especial que tú comentabas, la del túnel Ishigami. Eh, y la verdad es que, bueno, fue un rally con sus peculiaridades, con toda la afición japonesa demostrando... Eh, uf, todo el amor por el motor vaya, sport que en este vaya. rally no ha sido nada fácil, porque aunque no nos haya llegado seguramente a España, o no hayamos sabido retransmitir los, los, eh, los responsables de, de, de contar eh, cómo ha sido el rally de Japón, han tenido muchas dificultades, si vemos eh, las onboards prácticamente no se ven aficionados a los tramos, entonces, todos los aficionados, ¿por qué? Porque no solamente la aficionada solo de tramos, porque eh, la organización junto a, a las autoridades locales eh, prefirieron tener muy controlada a la gente y solo permitir una capacidad muy pequeña de aficionados en las especiales. Entonces, eh, toda esa gente, además, al lado de, de la ciudad de Toyota, eh, con toda esa afición japonesa, con esa multitud, además, eh, toda esa gente que quería ir a ver los coches, pues tenía dos opciones, o salir a las carreteras que eh, a saludar a los pilotos, a las carreteras, a los enlaces, a los tronos de enlaces, que hemos visto muchísimas imágenes de familias enteras con los niños aguantando bajo el aguacero para saludar a sus, a sus ídolos, eh, o ir a la asistencia. Y tal y como he leído por ahí, la asistencia era carísima, tanto que para wow. pasar un día la asistencia eran 40 dólares, más o menos, wow. eh, a cambio son 40 euros prácticamente actualmente, entonces, eh, por persona, además, eh, para personas mayores de 17 años. Entonces, imagínate lo que supone un coste, un coste así. Entonces, pues bueno, eh, evidentemente la organización ha querido recuperar algo del dinero perdido estos últimos años, de todos esos gastos que conlleva el crear un rally desde cero y el tener que, so que soportar la pandemia durante las dos temporadas anteriores después de haber planificado por completo el rally. Pero creo que obviamente esos 40 dólares son injustificados y, y al final bueno, se ve el amor de la de la afición japonesa con esas gigantescas colas que había al lado del Toyota City Stadium eh, esperando entrar y pagar esos 40 dólares respetuosamente ah, y después bien. además ver a la gente en los enlaces eh, chupando lluvia, pues solo por ver los coches pasar y saludarles, sacar las fotos de rigor, los vídeos, eh, animarles con las pancartas, que ya, ya sabemos, la gente que sigue la Fórmula 1 ve lo loca que está esa afición japonesa cuando se presenta con, con los gorros, con maquetas hechas encima de, del mismo, etcétera, etcétera. Entonces, pues, bueno, eh, de aplaudir, desde luego. Ya hemos tenido problemas de seguridad, pero no son seguramente debidos a, a la respetuosa afición japonesa y es lo que decimos, es un, es un toque más de darle una vueltilla al, al rally de Japón y que la, que la organización vaya cogiendo experiencia, pero que claro, ahí necesita la ayuda de la FIA seguramente y estas cosas pues yo creo que al final se dejan pasar y, y se deja seguramente todo ese peso a la organización. Y después vemos que estos errores ocurren. Entonces, pues bueno, claro. una organización tan grande como la Federación Internacional de Automovilismo tal vez lo tenía lo debería tener todo mucho más atado en corto que, que lo que lo tiene actualmente. Porque no es lo mismo hacer un, un evento candidato como el que tuvimos hace tres años, en 2019, eh, que tener ya una cita del Mundial. Claro. Entonces, pues bueno, eh, esto debe ser un toque de atención sobre todo para... Eh, nuevos rallies que quieren meter con calzador simplemente cobrándoles cánones cano, astronómicos <risa> sin eventos candidatos y demás. Eh, lo digo por por, bueno, por la parte del de promotor que ya sabemos que siempre es el que tiene que, que afrontar estas estas <coughs> nuevas candidaturas y, y desde luego pues, bueno, lo tienen que tener muy, muy en cuenta.
1: Genial. Y bueno, hablando un poco de los resultados del rally que, hombre, eh, pues todos esperábamos aquí que Toyota... Eh, vamos, partir al bacalao, no hablando como decimos en España, ¿no? pero mmm, bueno, al final lo decías tú, ¿no? Algunos comentarios de una gente de, que, que te comentaba la gente, ¿no? Que si no si Toyota no hacía un triplete, era un desastre. Bueno, no solo no hizo un triplete, sino que no ganó el rally y el único coche, que ahora lo vamos a comentar, que acabó en el podio Toyota fue el de Takamoto Katsuta, cosa que es maravillosa, ¿no? Ya lo, lo comentamos, pero bueno. Te pregunto, ¿desastre de Toyota? Eh...